0: Search. Google. 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 Facebook. Google. Google. Jeremy Google. 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 Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zu Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Ja, herzlich willkommen zur 16. Folge der Berichte aus Panoptopia. Und wieder in kürzerer Abfolge, denn die Corona-Krise hat uns immer noch in ihrem Griff. Um, Woche 3 des Lockdowns, der, des Kontaktverbotes, des Runterfahrens der Weltgesellschaft. In vielen Ländern anders, aber überall irgendwie auch gleich. Same, same, but different. Um, ich weiß nicht, ob es erfreulich ist oder nicht. Mir geht es persönlich nicht so schlecht dabei. Aber im globalen Norden und äh, alleine ohne Kinder, ohnehin an Homeoffice gewöhnt, ähm, hat sich für mich nicht so viel verändert, außer dass ich niemanden mehr sehe, was mir ähm, doch sehr fehlt. Ähm, also eine quasi selbstgewählte Zurückhaltung hier zu Hause. Ich gehe raus einkaufen, die normalen Dinge. Aber ähm, mein soziales Leben ist irgendwie... Auf Null gefahren, wenn man mal von Videokonferenzen absieht. Keine Form der Interaktion, die ich zu meinem Standard erheben möchte, dauerhaft mit Freunden, Familie und anderen. Das ist es dann doch nicht so. Ähm, wir wollen aber darüber reden, denn aus allen Ecken und Enden und täglich überreichen, äh, erreichen uns Fluten von neuen Informationen, Statistiken, Zählungen, verschiedene Zählungen. Wie wird gezählt? Was wird gezählt? Sind die Tests bald da? Geht die Wirtschaft nieder? Wie viel können wir noch aushalten? Das alles sind wichtige Fragen, enorm wichtige Fragen. Wir finden uns in einer Krise, ähm, ja kann man so sagen, wobei der Krisenbegriff darüber müssten wir uns vielleicht auch nochmal extra in einem, äh, in einem Podcast austauschen, denn ähm, ich glaube, er verdeckt genauso viel wie ihr er erhält ob wir uns darin befinden und was er macht, ob mit der Krise alles gerechtfertigt kann, äh, werden kann oder nicht. Die Tracking-Apps sind bestimmt ein Thema, das auch in den nächsten Wochen hier in den Berichten aus Panoptopia nochmal zum Zuge kommt. Heute, heute also unterhalte ich mich mit Kevin Hall. Kevin Hall ist ein sehr interessanter junger Mann, ähm, hat Biochemie studiert, hat Soziologie studiert, Kulturanthropologie studiert, hat promoviert, seine Promotion gerade abgegeben bei dem Soziologen Kollegen Sven Opitz unter anderem, der zu Pandemien forscht, zu Influenza-Pandemien, zu Kommunikation dazu und er und die Kollegin Maike Wolf, eine Kulturanthropologin aus Frankfurt, haben gemeinsam einen Artikel noch im letzten Jahr veröffentlicht mit dem Titel Whose Crisis? Pandemic Flu Communication Disasters and the Struggle for Hegemony. Ähm, es im ähm, Magazin Health, ähm, und die Verlinkung findet ihr wie immer unter dem äh, Artikel und darin haben die beiden eine sehr schöne ethnografische Untersuchung gemacht zu zur Kommunikation in Krisen, sie haben die, die, das Krisenverhalten ähm, während der Grippewelle äh, vor ein paar Jahren untersucht und haben Pandemiepläne sich angeschaut, haben mit den Experten gesprochen ähm, und haben so eine Art Typograf äh, ja, Typografie, wenn man so möchte, ähm, Typologie, möchte man eher sagen, äh, von Kommunikation. dann Kommunikationstypen entwickelt darin, die sehr interessant ist. Und wenn man den Artikel liest, dann... Ähm ja, fasst man sich an den Kopf und denkt, ach guck, äh, als hätten sie alles gewusst. Ähm, interessant daran ist, dass, und das, das kläre ich ein bisschen im Gespräch mit ihm auf, ähm, es gab ja Szenarien, darauf habe ich im letzten Podcast schon mal hingewiesen, ähm, dass das die Bundesdrucksache von 2013, dort aber war überhaupt offensichtlich nicht denkmöglich, wie Kevin Hall das nennt, dass alle gesunden Menschen zu Hause bleiben, sondern dass ganz viele krank werden, irre krank und ähm, wir... Ja, quasi ein, ein endemisches Desaster, epidemiologisches Desaster hier haben. Das ist aber nicht eingetroffen. Stattdessen sitzen ganz viele Gesunde zu Hause. Firmen können nicht arbeiten. Nicht nur die Kranken äh, werden krank und die Gesunden können arbeiten, sondern alle Gesunden können auch nicht arbeiten. Und äh, das, diese Disruption, diese Störung ist ist besonders. Aber warum hat man das nicht vorausgesehen, wie so viele ähm jetzt immer meinen? Man hätte doch, man hätte doch... Ähm, es war vielleicht nicht denkmöglich, so, so seine Aussage. Und darüber würde ich mich gern äh, und darüber lasse ich mich mit ihm aus, was überhaupt denkmöglich ist, wie solche Pandemiepläne äh, in die Welt kommen, was es bedeutet, wenn man seine Arbeit quasi bestätigt sieht durch eine eine neue Pandemie oder neue neue Entwicklung, was auch für junge Wissenschaftler durchaus äh, ein gutes Gefühl sein kann angesichts des Untersuchungsgegenstandes allerdings eher durchaus etwas absurd wirkt und vielleicht auch sehr irritierend sein kann. Ähm, genau, also wir unterhalten uns nochmal wieder über Pandemien und über Corona und ich hoffe, dass wir so, ja, nicht der aktuellen Entwicklung hinterherhängen, aber andere Aspekte für diese Entwicklung nochmal aufgreifen können, denn es ist ganz klar, die, diese Corona-Krise, das Phänomen, die Situation wird uns noch eine Weile beschäftigen. Bestimmt bis nach Ostern, am 19. April ist so das Stichdatum, die ersten Exit-Strategien Österreich und andere werden gerade kolportiert. Ich bin dann nicht so zuversichtlich, verfolge auch sehr interessiert virologische Fragestellung, finde da die Studie von dem Streeck aus Bonn äh, hochinteressant. Allein das Studiendesign ist fantastisch, fast ein Medizin-anthropologisches Studiendesign, in dem sie eine Feier nachstellen, um rauszufinden, wer mit wem. Ähm, als alter Kartograf hat das für mich, ähm, ja... Einfach einen großen Reiz und ich finde das total spannend. Also informiert euch mal, was der da macht. Ähm, jetzt erstmal völlig unkritisch, äh, was ich so gelesen habe, so kann man sich immer noch unterhalten, ist aber auch nicht mein Spezialgebiet. Aber apropos Kartografie, wir unterhalten uns natürlich auch über die Überwachung, denn das eigentlich ist Kevins ähm, Doktorarbeitsthema, nämlich die Überwachungstechniken von Pandemien und von von Influenza-Pandemien äh, im Besonderen. Damit sind wir natürlich mitten im Podcast, mitten im Thema, in der in der Thematik des Podcasts. Ähm Gegenwärtig wird die Tracking-Devices, die Tracking-Apps diskutiert hoch und runter. Datenschutz ja, nein. Wobei ihr, wenn ihr mich kennt, ja wisst, dass Datenschutz A nicht so mein Thema ist. B, ich glaube, Überwachung und Datenschutz zu oft zusammengedacht oder immer verwechselt wird. Ich nichts dagegen das eine habe, aber glaube ich, dass Datenschutzdiskussionen die Thematik immer verkürzen. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall, und ich überlege noch, wie, in den nächsten Wochen auch noch mal mit der Tracking-App beschäftigen. Aber ich spreche mit Kevin auch über die Tracking-App. Und äh, was ihr eigentlich misst und warum es problematisch ist, daraus räumliche Karten zu machen, ähm, denn das ähm, ist im kartografischen Sinne ein hochproblematisches Unterfangen, wenn Daten genutzt werden und dann dargestellt wird, was eigentlich gar nicht darstellbar ist, also wenn gesundheitskritische individuelle Daten für räumliche Darstellung genutzt werden, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, mit Kevin gesprochen zu haben. Wir haben ein Skype-Gespräch geführt, deswegen ist die Tonqualität so ein bisschen ja, indirekt, nicht ganz persönlich, wie es in diesen Zeiten eben so ist. Dafür habe ich einen sehr netten, sehr guten, sehr klugen, jungen Wissenschaftler kennengelernt und freue mich, ähm, ja, dass ihr das Gespräch jetzt auch anhören könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, kommt gut durch die Woche und wir hören uns ähm, bald wieder. Bis dahin, ciao. ciao. So, ähm, ähm, ja, wir kennen uns ja nicht, aber trotzdem schön, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, ja. Bist du schon Doktor oder bist du, bist du noch Doktorand?
1: Nee, ich habe meine Dissertation gerade ganz frisch abgegeben am 16. Dezember, passend zur influenza saison über die Überwachung von Influenza. Und ähm, damals hatte ich Corona noch nicht auf dem Schirm. Es war praktisch jetzt ein, eine merkwürdige Verkettung ne? oder zufällige Verkettung. Wie,
0: wie, wie fühlt sich das denn an? Also ich habe gerade euren Aufsatz gelesen, auch nochmal ähm, den von über die ähm, Bio-Kommunikation, Whose Crisis, Pandemic, Flu, Communication Disasters. Mhm. Ähm, und da dachte ich, hä, ja, klingt so ein bisschen, und wenn ich dann nämlich in den, im Abspann lese, <lacht> entweder ne, also entweder tauchen zu viele Leute auf den, an den falschen Plätzen oder zu wenig an den richtigen Plätzen auf, Dann dachte ich, ja, das klingt so ein bisschen nach unsere Krankenhäuser oder auch die Panik oder auch diese Transparenz und Vertrauen, die, diese Kiste, die ihr da aufmacht, als wenn ihr es gewusst hättet. <lacht> ist das vergleichbar? Denkst, siehst du irgendwas, wo, wo du denkst, ja, nicht nur Influenza, weil Corona ist ja mild, aber total schnell offensichtlich, ne?
1: Ähm Genau, da gibt es ganz viele Punkte, die sich, die sich da einerseits parallelen oder wo sich Parallelen zeigen und andererseits aber ähm, auch viele Punkte, wo, wo also ich selber jetzt die letzten Jahre einfach äh, die letzten Tage einfach nur ähm, immer wieder verwundert war, wie schnell das jetzt alles geht. Ähm, also ein Beispiel ist gerade, was du gerade angesprochen hast mit ähm, Personen, die an den falschen Orten auftauchen und Personen, die an den richtigen Orten nicht auftauchen. Ähm, in deinem letzten Podcast hattest du ja kurz dieses Szenario mhm. angesprochen mit ähm, dem SARS oder dieser SARS-Modi-Pandemie, die sie da als Risikobewertung genau, kurz dargestellt hat. vor sieben Jahren.
0: Ja.
1: Vor sieben Jahren schon, genau. Und ähm, davor gab es diese Szenarien für, für Influencer. Pandemien und das klassische Szenario da ist eben eins, wo Menschen aufgrund von Krankheit einfach nicht zur Arbeit kommen können und das Szenario ist Personalausfall und keines dieser Szenarien weist eigentlich darauf oder ähm, sagt irgendwie etwas darüber. Ähm, was denn passieren würde, wenn sowas wie Ausgangssperren verhängt würden. Also das Thema Ausgangssperre als Maßnahme ist so überhaupt nie aufgetaucht in den Pandemieplänen. Es gibt natürlich ähm, individuelle Maßnahmen, also wo einzelne Personen oder Personengruppen, ähm, also eingrenzbare Personengruppen praktisch, Menschen, die zurückkommen von Reisen oder Reisegruppen, karantänisiert werden oder ähm, sich zu Hause isolieren sollen. Aber ähm, diese Form von ja, massenhafter Einsperrung oder ähm, vielleicht ein zu hartes Wort, ähm, aber also diese Form von praktisch zu Hause bleiben, was wir jetzt irgendwie sehen, was amtlich verordnet ist. Das war so, glaube ich, nicht antizipiert in den Pandemieplänen. Und
0: die Leute können ja alle arbeiten oder viele von denen. Die sind ja nicht alle, es ist ja nicht eine Bevölkerung, die zu Hause bleibt, weil sie alle krank werden, also sozusagen genau. umfallen in den oder, oder schwer krank umfallen in den Firmen, sondern die sind gesund, die sollen nicht krank werden. Das ist also
1: genau. total irre. Das und da meine ich, ähm, da habe ich jetzt in den letzten Tagen eine Verschiebung beobachtet in den Szenarien. Also das Szenario erstmal ähm, war, Leute werden krank und Leute werden massenhaft krank. Also es gibt da dieses ähm, ja, sehr bekannte Melzer-Modell, ne, das irgendwie da unterscheidet zwischen 15 Prozent, 30 Prozent und 50 Prozent der Bevölkerung werden krank. Und dann ähm, eben anhand dieser verschiedenen, also leichtes, mittleres und schweres Szenario eben ähm, versucht, den Bedarf an, an Pflegemitteln zu, zu ermitteln. Ne? Also wie viele Krankenhausbetten brauchen wir, weil so und so viele Menschen davon krank werden oder schwer krank werden? Ähm, wie hoch sind die Arbeitsausfälle? Welche welche anderen Vorkehrungen müssen wir treffen, weil Leute zurück, also zu Hause bleiben, um Angehörige oder Angehörige zu pflegen oder ähm, Kinder zu betreuen?
0: Ist aber krank meint immer in diesen Szenarien, die können nicht mehr arbeiten, also die sind quasi ja, weil wir wissen ja inzwischen Corona, ja wir können erkrankt sein, aber boah, es gibt eine Menge Leute, die es wahrscheinlich nicht merken.
1: Genau. Ähm Nee, wirklich krank, also mit Symptomen krank, meint mhm. das. Ähm, asymptomatische Fälle sind, also gibt es ja auch für Influenza. Und die werden typischerweise nicht erfasst. Ähm, die haben wir immer. Bei, jeden, bei allen, fast allen Infektionskrankheiten oder Atemwegserkrankungen in dem Fall gibt es solche asymptomatisch äh, Infizierten. Ne, die sind nur infiziert, aber da ist die Krankheit noch nicht ausgebrochen oder bricht auch gar nicht aus. Und was ich in letzter Zeit eben spannend finde, ist, dass, es dieses, also dass die bisherige Pandemieplanung auf dieses Szenario hinaus ausgelegt wurde. Leute werden wirklich krank und gehen entweder nicht zur Arbeit, weil sie selber krank sind, weil sie selber ähm, Leute pflegen oder eben Kinder beaufsichtigen ähm, oder weil sie schlicht Angst davor haben, sich anzustecken am Arbeitsplatz. Das, das ist das Szenario, ähm, aber praktisch, dass ähm, ganzen Geschäften verordnet wird, dass sie schließen müssen ähm, oder äh, Staaten anweisen, dass nicht essentielle ähm, Unternehmen jetzt die Produktion einstellen sollen, möglichst um, ähm, um weitere Übertragungen im Unternehmen zu unterbinden. Bevor es da einen massenhaften Ausfall eben von Personal gab, also einen wirklichen Ausbruch, das hat, glaube ich, so erstmal, zumindest in den Dokumenten, die ich gelesen habe, zu Pandemieplänen, noch niemand wirklich antizipiert gehabt. Also, insofern ist das eine ganz spannende Lage, in der wir uns befinden, wonach wir dann sehen werden, dass Pandemiepläne auch wieder überarbeitet werden. Also,
0: haben denn dann die Kritiker recht, die sagen, oh, das hätte man vorher wissen können, ähm, also die ganzen, ich nenne sie mal Klugkacker, die jetzt rauskommen, die hinterher vorher alles besser wussten, ähm, ich kenne auch einige in meinem erweiterten Bekanntenkreis, ich kriege E-Mails, ich lese sie auf Twitter, ich tue mir das an, auch weil ich informiert bleiben möchte, aber da sind ja eine Menge Leute dabei, die jetzt, ne? also hätten sie das wissen können, also jetzt, wenn du das sagst, ist das argumentell, davon muss man doch ausgehen, das weiß man doch, so. Ich kann das nicht ausstehen, aber es gibt sie. So Und jetzt, jetzt sind wir mit einer neuen Situation. Also ähm, hätte man oder ist das eigentlich überhaupt nicht so vorgesehen? Also es, ist, es ist, die Logik, die dahinter steht, ist ja, man kann alles voraussehen und man kann für alles planen.
1: Mhm. Äh, die Frage ist immer bei, bei solchen Dingen, was ist denkmöglich gerade? Ähm, und ich glaube, sowas wie Ausgangssperren waren bisher nicht im Rahmen der Denkmöglichkeit oder auch die Abriegelung ganzer Ortschaften. Ich war am Anfang des Monats noch auf einem ähm, Vortrag äh, des ähm, Amtsleiters vom Gesundheitsamt hier in Frankfurt zusammen mit der Virologin von der Uniklinik, die ähm, Sandra Zietzek heißt sie, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, die zusammen am Anfang eben dieser Lage darüber informiert haben, wie das Virus so verläuft. Und damals, also jetzt vor einem Monat praktisch, hieß es noch, das ähm, Virus ist gar nicht so schlimm. Ähm, eben anhand der Daten, die sie damals hatten. Und ähm, der Amtsleiter hat damals auch mehr oder weniger ausgeschlossen, dass so etwas wie Absperrung, Abriegelung, von Ortschaften einen Sinn ergeben würde. Ähm, auch Schulschließungen sah er ja damals noch als unverhältnismäßig. Das hat sich sicherlich alles jetzt geändert. Ähm, das zeigt aber, dass ja, dass einfach ähm, alle Beteiligten da überrascht waren von wie sich die Lage entwickelt hat. Und ich glaube, viel, viel dazu beigetragen hat auch die Lage in Italien. Ähm, also
0: die Einfach Nähe auch, die, die Nähe der Gefährdung sozusagen.
1: Die Nähe aber auch, ich glaube, mit der zeitlichen Häufung von Todesfällen hat so niemand gerechnet erstmal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine entscheidende Rolle da gespielt hat. Auch, auch jetzt diese harten Maßnahmen oder vergleichsweise harten Maßnahmen, die in in China auch durchgeführt wurden, auf europäische Verhältnisse anzuwenden.
0: Das kennt man so, also Evakuierung oder Schließung, das kennen die, keine Ahnung, das dauert dann meistens Tag und meistens, wenn sie irgendwo eine Bombe finden beim Baum. Genau. Ne? Mhm. genau. Und dann wird irgendwie alles die Gegend geräumt, danach keiner raus oder keiner rein, je nachdem. Mhm. So, dann buddeln sie, aber was an, längerfristig, keine Ahnung, eine eine Terrorlage, eine Entführung oder so, aber das hatten wir in Deutschland so noch nicht. Genau. Ich muss lange zurückdenken, seltener in Gladbeck nicht, da waren wir sehr nah dran. Ähm, die Medien waren ganz nah dran, da war nichts geschlossen. Aber das ist natürlich ja, wie du sagst, total neu. Aber ähm, ich, du, du sprachst ja mal von, ja, von so einer Trias, ich nehme dieses Infrastruktur, Markt und Sicherheit, ähm, was, in so, was so verhandelt wird, trifft, sind diese drei Aspekte auch jetzt zu sehen für dich? Oder haben wir haben wir es eigentlich vornehmlich mit einer Gesundheitsdiskussion zu tun? Oder vermischt sich das schon wieder? Also Sicherheit, Gesundheit, ähm, der Markt scheint wichtig zu sein. Ich, ich versuche es nur zu, irgendwie zu, zu fassen, in, in, in welcher Art von Pandemie wir uns gerade befinden und was wir oder was wir um uns herum beobachten können und ob wir nicht über die falschen Dinge reden. Also nicht wir beiden, sondern ähm, so die Gesellschaft.
1: Ja, mhm. ähm. Gut, also das mit Infrastruktur, Markt und Sicherheit, das bezog sich ja auf die ähm, drei Problematisierungen von Überwachung von Influenza ja. in dem Fall. Ähm, Die geht ja jetzt auch. Ne? Also, äh, genau. Ähm, da bin ich mir in der gegenwärtigen Lage gar nicht mehr so sicher. Ich habe gerade den ähm, neuen Gesetzesentwurf für das Infektionsschutzgesetz gelesen, wo dann so weit gegangen wird, sogar Patente kurzfristig außer Kraft zu setzen, um eben schneller bestimmte Medikamente, die vielleicht wirksam sind, in so einer Lage ähm, zu produzieren. Aber das muss sich alles noch zeigen, inwiefern ähm, dieses Gesetz dann tatsächlich so durchkommt oder ähm, auch umgesetzt wird. Äh, da traue ich mich gerade Angesichts dessen, dass ich immer wieder überrascht worden bin in letzter Zeit, ähm, gar nicht so viel zu, zu sagen. Jedenfalls sehen wir aber, dass auf jeden Fall ähm, klar, da sehr viel drüber diskutiert wird, was jetzt gerade ähm, an Wirtschaftshilfen rausgeht. Ne? Auch an gemeinsamen europäischen Wirtschaftshilfen vielleicht. Also... Es, es wird ein gesamteuropäisches Problem gerade, wie wir mit dieser Krise umgehen oder jeder Staat auch einzeln für sich das versucht zu regeln, ne? weil natürlich ähm, viele Staaten einfach einseitig Grenzen geschlossen haben. Was auch wieder überraschend ist, weil die WHO für eine Influenza-Pandemie eigentlich davon abrät. Mhm. Ähm, oder abgeraten hat ganz lang. Ja. Der Kollege
0: Malte Thiesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Historiker aus, aus Münster, ähm, sagt auch, naja, Pandemien sind immer global. Sind global und gerade Viren und, und auch ja, Sven Opitz sagt das ja, diese Grenzschließerei ist eigentlich Unfug, weil es nicht die Logik der Viren, wenn sie eine eigene Logik haben, also der Virenverteilung sozusagen, mhm. ähm, ist nicht alles zuzumachen, sondern zu kooperieren, offen zu sein. Und einige Länder sagen, die nee, Kooperation ist nicht mehr wie... Ähm, wir wollen ja selbst von der EU nichts mehr wissen. Also ein interessantes Spannungsverhältnis, finde ich, was sich da gerade auftut. Die einen sagen, oder wir sehen, was Globales und dann die Antwort ist, was nationales. So,
1: genau. Oder so ein Rückfall. Genau, in, in dem Zuge hat jetzt auch äh, in dem neuen Seuchenschutzgesetz praktisch, ähm, gibt es jetzt eine neue Lage, die da definiert wird, nämlich die epidemische Lage nationaler Tragweite. Das spiegelt so ein bisschen die WHO-Terminologie in äh, den internationalen Gesundheitsvorschriften wieder, ne? die haben ja diese um, Public Health Emergency of International Concern, also ähm, Lage öffentlicher oder öffentliche Gesundheitsbedrohung internationaler ähm, Bedeutung. Und, Demgegenüber gibt es jetzt in Deutschland die epidemische Lage nationaler Tragweite, also wo das Ganze wieder zurückgefahren wird auf die Nation und Schutz der Nation, Schutz der ähm, Bevölkerung, was ganz spannend ist. Typischerweise ging es ganz lange im Infektionsschutz auf internationaler Ebene, eigentlich um die ähm, Kontinuität, internationaler Zirkulationsprozesse. Also wie können wir praktisch schlechte Zirkulation von guter Zirkulation trennen. Ähm, also äh, äh, Touristen Waren. von
0: Warenketten zum Beispiel.
1: Genau, zum Beispiel. Also dass eben ähm, es zu keinem Zusammenbruch von Versorgungsketten ähm, kommt, in dem Fall. Genau. Und ja, mal sehen. Ne? Also das scheint ja weitestgehend auch zu funktionieren. Aber in bestimmten Bereichen anscheinend gibt es da Probleme. Ne? Also gerade alles, was persönliche Schutzausrüstung angeht, da gibt es auf jeden Fall nicht mehr so viel internationale Zusammenarbeit. Oder manche Alleingänge auch. Ähm, genau, Erntehelfer, Erntehelferinnen sind wir gerade, die werden gebraucht auch die ganzen Pflegekräfte, die eigentlich ähm, im Pflegebereich aus Osteuropa in Deutschland vor allem arbeiten und jetzt fehlen. Ähm, das sind alles so Sachen, da, ähm, da kommt es geradezu, glaube ich, zu einer Neubewertung einerseits der, der eigenen Lage und andererseits aber auch ähm, ja, bestimmter ähm, monetärer also ganz einfach der Bezahlung, ne? also monetärer Vergütung von in solchen Lagen systemrelevanter ähm, Rollen oder Aufgaben.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage. Also, bei, bei deinem, ich habe ja nur den, von der Disk kenne ich ja nichts, bis auf so einen Aufriss. Da geht es um diese Sichtbarkeitsregime, das hat mit Überwachung zu tun und bei der Überwachung fiel mir natürlich noch ein, die Infrastruktur, das ist ja das, worüber alle reden. Gibt es die App, gibt es die App nicht? Das ist ja im Grunde Infrastruktur. Ne? Digitale Infrastruktur im, im Bereich von Schulen hat das auch eine Bedeutung, ähm, weil, ähm, wie macht man digitales Lernen? Das ist alles relativ neu. Da gibt es auch eine soziale Schichtung, Computer haben oder nicht haben. Aber für, die, für Überwachungsinfrastruktur werden ja sozusagen unsere gut ausgestattete Mobilverfügbarkeit das ist ja das, wo es ansetzt. Und ähm, das ist ja mein Thema, würde ich nicht sagen. Aber zumindest bin ich gezwungen worden, mich damit zu beschäftigen, mit Apps oder nicht. Datenschutz ist, ist das wirklich nicht mein Thema, weil davon weiß ich zu wenig. Aber das sind ja schon Einfall, Einfallstore, um, um Dinge auch ja, zu benennen. Und es ist wieder mal so Technik als Hoffnung, als Lösungs. Projektionsfläche, ihr spracht ja auch von, also zumindest eurem Ansatz, ANT, Network Theory, das passt ja schon irgendwie so da rein. Also, ne, jetzt haben wir diese App und damit wird dann Corona besiegt. Ich weiß zwar nicht, wie das, also, ich, ob ich mit meinem Handy den Coronavirus zertrümmern kann, aber es ist schon komisch, oder? Oder zumindest interessant, was sich da, welche techno wenn man so eine epidemische äh, 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 Verbindung auftun sozusagen.
1: Mhm. Genau, es wird so ein ähm, Technical Fix da auch vorgeschlagen. Wir haben alle Smartphones, also ich habe keins, aber alle haben offenbar Smartphones und ähm, damit lässt sich das jetzt lösen. Irgendwie haben wir das Digitale jetzt entdeckt seit Neuem in Deutschland und jetzt wollen wir mal sehen, was wir alles damit machen können. Aber ähm, entweder als
0: Problem, weil wir es nicht haben, die Digitalisierung hängt, oder als keine Ahnung, sie wird uns das Schlafland bringen. KI in jedem, kann an jeder Zahnbürste.
1: Ja, genau. Ähm, also, was ich in meiner Dis beobachtet, beobachtet habe, so ein bisschen, ist, ähm, es gibt ja diese, diese Karten, die, also für Grippe gibt es diese Karten und wir beobachten sie auch jetzt irgendwie diese flächendeckenden Karten, wo dann ganze Landkreise oder auch ganze ähm, Bundesländer oder ganze Nationen in unterschiedlichen Farbtönen dann abgebildet werden, um zu zeigen, wie viele Fälle pro 100.000 oder wie viele Fälle pro irgendeine Grundgesamtheit es da gibt und ähm, das sind so eine Art Wetterkarten, die ein Phänomen, was hauptsächlich in Menschen ist, also Menschen tragen Viren und geben sie weiter, ähm, dann auf eine Fläche projiziert. Also es Tollste Beispiel sind so Wetterkarten, die ähm, in, im Arbeitskreis Influenza, also der oder Arbeitsgemeinschaft Influenza, der AGI vom Robert-Koch-Institut, die normalerweise diese, ähm, diese Entwicklung, saisonale Situation der Influenza eben in Deutschland beobachtet, also überwacht, anhand von Arztpraxen, die da ähm, Daten sammeln. Und Abstriche einschicken. Und das sind eben so Wetterkarten, die sich so entwickeln. Ne? Von da gibt es so rote Wolken und so ähm, grüne Wolken und äh, eben unterschiedliche, sind so wie Wärmekarten. Ne? Und ähm, die haben sie auch animiert und dann ähm, lässt sich da so beobachten, ne? wie sich so diese Lage entwickelt. Aber es ist immer eine Lage, die sich aus einer Fläche oder die auf eine Fläche projiziert wird. Und das ist eben ganz spannend, weil das eine Entscheidung für eine Darstellungsform ist, nämlich die Darstellungsform Fläche, obwohl ja die Daten eigentlich nur an einzelnen Orten, nämlich in den Arztpraxen erhoben werden, sodass eigentlich von einem Vorkommen dieser Atemwegserkrankung streng genommen eigentlich nur in den, also an den Orten ihrer Erhebung gesprochen werden könnte. Und was ähnliches ähm, oder so, ein, ja, so eine ähnliche Übertragung sehe ich auch mit diesen Handy-Apps, ne, die dann über, ähm, über Nähe, also da es ja, da ist ja gerade in der Diskussion, ähm, da die Bluetooth-Leistung zu benutzen oder diese Bluetooth-Sensorik zu benutzen, ähm, die Handys miteinander dann äh, in Verbindung setzt um da bestimmte Räume eben darzustellen. Ne? Räume, wo Menschen jetzt nah aneinander waren. Ähm, aber bloß so räumliche Nähe ist noch keine Infektion. Also, ähm aber so ein
0: klassisches Beispiel, für mich als Kartografen oder begeisterter Kartenliebhaber, ist das ein klassisches Beispiel für, den, für eine falsche Nutzung einer Technik, wenn man Kartografie oder Karten mal als solche sagen möchte. Aber ja. so komplett komplett was also, ne, Raum und, und Träger aber was, was wahr wird dabei ist tatsächlich der Spruch die Karte äh, nimmt das Territorium vorweg also wir machen Karten damit tun wir dann aber also Meidung ja. ähm, die Maßnahmen also ne, wir wir bauen die Karten in dessen Raum wir irgendwann auch mal ankommen werden wenn man so möchte es ist ja, ja zum Kopfschütteln wenn es nicht wissenschaftlich so schön wäre
1: <lacht> genau es ist ähm, dieser, dieser vollzug der da drin stattfindet ist ähm, ist da ganz spannend dass plötzlich einfach nur dasein und miteinander sein gefährlich aber als gefährlich vollzogen wird also es geht nicht mehr darum eine bestimmte ein bestimmtes zusammensein also praktiken des zusammenseins, ähm, vielleicht zu problematisieren oder auch frei zu sprechen von Problemen, sondern es geht allgemein darum zusammen zu sein. Ist problematisch. Also zwei Menschen, die in Vollschutzanzug, aber mit einem Mobilfunk nebeneinander stehen, um es mal, ähm, das ist natürlich übertriebener Fall. Das wird so nicht stattfinden. Aber ähm, die sind genauso gefährdet im Sinne dieser App, also im Sinne dieses ähm, Risikoalgorithmus, der darauf angewandt wird. Ja, wie jetzt zwei Leute, die sich umarmen und ähm, da wirklich in engen Austausch sind. Also ein reines Zusammenstehen in der Warteschlange am Supermarkt ist da schon gefährlich.
0: Und die Leute könnten, meine Vermutung, sollte das problematisch werden, die Technik, die Leute nicht, oder es, es, es Konsequenzen haben, die die Leute nicht wollen, dann lassen sie das Ding wie einfach zu Hause. So, Wir sind ja nicht gechippt, das ist ja... Yeah kann ich ja auch hier lassen. So.
1: Ja, genau. Also es hängt alles an dieser Technologie. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, jemand, der sich bei dieser App anmeldet, auch nicht unbedingt das Handy dann zu Hause lässt, sondern meistens wollen diese Menschen ja dann auch wissen, ähm, war ich in einem gefährdeten Raum mit anderen, die dann später sich als Träger herausgestellt haben. Aber das alles hängt natürlich ähm, wie immer an den eigentlichen virologischen Tests. Also ähm, ohne Test gibt es da keine Gewissheit. Das heißt, es muss vorher überhaupt eine Infrastruktur geben, damit diese Tests durchgeführt werden, um dann in diese Handy-App hineinzuspeisen. Möglicherweise warst du in der Nähe von jemandem der infiziert war. Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt eigentlich in diesem Sichtbarkeitsregime ist, wie viel testen wir? Also wie viele Menschen und wen testen wir? Ähm, das heißt, ja, typischerweise werden ja, Bitte?
0: Nee. erzähl du mal.
1: Ja, typischerweise werden ja nur jene, und das meinte ich am Anfang, ähm, tatsächlich getestet, die ja auch symptomatisch sind. Also die, die Symptome zeigen, die wirklich dann krank sind. Ähm, asymptomatische werden normalerweise nicht getestet. Das ist auch völlig verständlich, weil ähm, das ist ja eigentlich eine Verschwendung dann von Ressourcen. Also in der Anfangszeit von der Grippeüberwachung, da, also von der Grippeüberwachung in Deutschland, da wurde den Hausärzten gesagt, also ich spreche von den 1990er Jahren, also 1992, da sollten die einfach ähm, von den ersten fünf Patienten, die in ihre Praxis kommen, Abstriche machen. Egal, ob die jetzt mit gebrochenem Bein oder sonst was kamen. Ähm, sie sollten einfach nur diese fünf Abstriche machen, um so eine Zufallsstichprobe zu erzeugen. Das hat sich herausgestellt, dass das nicht sinnvoll war. Also ne, die, die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, ist natürlich kleiner, als wenn ich nur bei denen abstreiche, die auch wirklich Symptome haben. Mhm. Das heißt, das ist dann umgestellt worden. Das heißt aber auch, wir wissen nicht so richtig, wie viele Menschen jetzt üblicherweise asymptomatisch mit Grippe herumlaufen und dann andere Leute möglicherweise anstecken. Und ähnlich fällt sich das natürlich jetzt auch in der gegenwärtigen Lage. Wir wissen einfach nicht, wie viele Leute wirklich mit SARS-CoV-2 rumlaufen und ähm, ja, also wie das Verhältnis ist von Asymptomatischen zu Symptomatischen. Das ist aber, ich komme noch
0: mal zurück auf den Punkt Kommunikation, dieses Netzwerk und bleiben wir mal ruhig mal, diese Verschränkung von Technik, ähm, de, dem Virus selber, wie er funktioniert, die Übertragungswege, den Maßnahmen und wie sie mitgeteilt werden, das sind ja hochkomplexe Dinge, ja. die der Öffentlichkeit ja sehr vereinfacht dargestellt werden müssen. So, so funktioniert gute Kommunikation, man bricht das runter. Aber manches ist natürlich sehr schwer runterzubrechen, ohne nicht auf Widersprüche zu stoßen oder auf, auf Ambivalenzen. So, Ambivalenzen mhm. sind natürlich, ja, wir lernen gerade, dass ein Wissenschaftler sagen kann, weiß ich nicht, also du dich nicht, aber ähm, die Öffentlichkeit merkt plötzlich, uh, das, das gibt es auch. Ähm, aber so richtig, also ähm, ähm, ne, man will Versicherung oder Gewissheit oder, oder sowas haben ähm, und, und das, was wir Ihnen erzählen oder das, was die Biologen, die Epidemiologen, die, die Menschen, die dafür verantwortlich sind, jetzt erzählen, ist hochkomplex, hochwidersprüchlich und lässt sich eigentlich in dieser Komplexität gar nicht auf den Boden bringen für die Leute. Also dann sind wir bei dem anderen Punkt, den wir ja besprochen haben. Wie findet diese Kommunikation eigentlich gut statt nach außen? Und äh, gibt es da nicht immer Grenzen, und jetzt von der anderen Seite kommen dann die sozialen Medien, die das alles konterkarieren, weil dann jeder auch noch sein Spezialwissen dazu gibt, was er meint, so zu haben oder sie, meistens Typen, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr geschlechtliche Sache.
1: Genau, da gab es ja diesen Artikel im Postillon: ähm, folgt die Expertenpandemie. <lacht> <lacht> Explosion des, der Expertenschaft in Deutschland. Ähm, was mir an der Kommunikation aufgefallen ist, ist, was du schon angesprochen hast, eine Komplexitätsreduktion. Also Es wird eigentlich nur noch, egal wo, von absoluten Zahlen gesprochen. Ne, täglich sehen wir, weiß ich nicht, so und so viele Zahlen hier, so und so viele Zahlen dort. Also, weiß ich nicht, 900, was waren es heute, 920 Tote in äh, in Spanien allein und es wird nicht wirklich, es werden keine relativen Zahlen berichtet, was ja eigentlich spannender wäre. Also, wo wir einfach wissen, wie viele Tests sind eigentlich durchgeführt worden, also mit welcher Grundgesamtheit ähm, müssen wir die Zahlen von, von Infizierten, die festgestellt wurden, eigentlich äh, in Relation setzen? Wie viele sind das in der Bevölkerung? Wie viele davon sind gestorben?
0: Das
1: sind, das sind eigentlich allgemeine Standards in, in der epidemiologischen Berichterstattung, die aber jetzt gerade in der öffentlichen Berichterstattung nicht, nicht wirklich, also ich beobachte sie nicht.
0: Ist so ein bisschen höher, schneller, weiter, oder? In der Mangelung der ja. Olympischen Spiele machen wir so Best-of.
1: genau. Um, make America Great Again. Und jetzt ist Amerika das Epizentrum der Pandemie, also USA. Um, das hm. lässt sich in
0: so, einer, in so einer Lage. Ich habe heute einen interessanten Bericht auf Deutschlandfunk über Afrika gelesen und um die Vorkehrung war, ja denken Afrika, wenn das da passiert, geht das richtig in die Hose. Der Bericht sagt was anderes aus. Also nicht, dass es nicht kommt, aber dass Afrika durchaus einige Vorbereitungen hat, weil sie mit einigen fiesen Infektionskrankheiten schon seit Zehnten zu tun haben. Die da auch wären, Malaria, Diphtherie, Tuberkulose, die es in Deutschland kein Mensch mehr kennt, in TB. Mhm. Weiß auch keiner, was das ist. Ist sogar meldepflichtig. Anderthalb ähm, Millionen Menschen sterben in Afrika allein, im Kontinent Afrika. Jedes Jahr an diesen Krankheiten. Mhm. Das ist kein Skandal. Die sterben einfach. So, boom. Ähm, Malaria kann jeden treffen, jeden Touristen auch. Ähm, aber das ist irgendwie so ein externalisiertes Problem, ist in Afrika, da weiß sowieso keiner so richtig, was da abgeht. Ähm, aber das heißt, solche Zahlen sind ja dann gar nicht mehr vermittelbar, oder? Also Oder, oder Relation, oder nach dem Motto, ja, das ist schlimm. Also ich will auch nichts vergleichen, das ist schlimmer. Der Tod ist immer schlimm. Das wird nicht schlimmer oder weniger schlimm, wenn es mehr werden oder weniger. Jeder Tod ist irgendwie schlimm für die, die es betrifft. Aber äh, die Panik ist ja das... 10.000 sind es jetzt, 900 heute in Spanien, bei uns sind so viele. Es wird ja auch so ein Ranking gemacht. Deutschland steht noch guter, bei uns sterben sie nicht so toll. Außer die 12 in Wolfsburg an einem Ort. Das macht das wieder so grauenhaft, dieses arme Pflegeheim. Und ohne zynisch zu klingen. Aber das, so wird das ja gespielt und so wird das ja kommuniziert. Das, und da einen Bruch reinzukriegen, ist ja fast unmöglich, oder?
1: Also, ich glaube, die. Ähm die Verantwortlichen am Robert-Koch-Institut und die Verantwortlichen in der Bundesregierung, die hätten das, glaube ich, schon auch so kommunizieren können. Ähm, der Amtsleiter des Gesundheitsamtes hier in, in Frankfurt, der hatte das eben vor einem Monat da auf dieser Veranstaltung, der hatte das so ein bisschen runtergebrochen auch. Also die ähm, praktisch die Anzahl von Fällen in Relation gesetzt zu der Wahrscheinlichkeit, einem der Infizierten auf der Straße über den Weg zu laufen. Also das ist ja letztlich die Zahl oder ähm, die Einschätzung, die Menschen bräuchten, um sich sicher im Raum zu orientieren. Ne? Wie, ähm, wie wenn 100.000 krank,
0: 100 krank sind in Deutschland, dann sind 79 Millionen nicht krank.
1: Genau. Naja. Abgesehen von, ähm, also unter dem Vorbehalt, dass wir nicht wissen, wie viele dann jetzt getestet wurden und genau. wie viele davon negativ und wie viele davon positiv und wie das Verhältnis davon ist. Also das sind so Zahlen, die werden einfach benötigt in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit, damit Menschen irgendwie ihr Risiko einschätzen können. Ne? Ähm. Und ich sage das nicht,
0: weil ich Argumente suche zu sagen, ich brauche keine Ausgangssperre, ich will wieder in die frische Luft, äh, das ist alles falsch. Sondern das ist ja immer der, gleich der Vorwurf. Ne? Wir unterhalten uns kritisch mhm. und dann kommt der Vorwurf, uh, du, ich will gar kein Gegenargument haben, ich will nur mal gucken, was sind die Argumente, woran muss man auch denken und reden und was passiert hier eigentlich? Das ist ja das, was mich eigentlich interessiert. So. Und dann, ja. wenn, wenn wir jetzt oder später uns darüber unterhalten, damit wir nicht nur von richtig und falsch, sondern überhaupt gucken, was sind alle Parameter, über die wir uns überhaupt unterhalten müssen. So Und ich finde, das ist, meiner Meinung nach, ist das, was viel zu wenig stattfindet. Jetzt werden schon wieder Prognosen, auch unsere Soziologenkollegin. Was ja. bist du Soziologe?
1: Ähm, von der Grundausbildung her bin ich Biochemiker und Soziologe, ja.
0: Ja, oh, super. Aber
1: ich habe... Promoviert in, in der Kulturanthropologie.
0: Ah, okay. Sehr sympathisch. Also da sind unsere alle Bereiche vertreten, das ist super. Aber <lacht> viele der Soziologen-Kollegen machen jetzt schon Prognosen, wie es dann weitergeht. Also was wird die Gesellschaft haben und so weiter. Ich finde, das ist verfrüht, unangemessen. Meinetwegen ist das ein Spaß wert, aber darum geht es doch eigentlich nicht, sondern zu gucken, was ist eigentlich die Gemengelage, mit der wir uns überhaupt unterhalten und die wird komplexer, je mehr wir uns damit beschäftigen. Mhm. So.
1: Hilft dir das, Biochemiker zu sein bei der Problematik? Ähm, es hilft mir, die Virologie dahinter ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, es hilft mir dabei, die, die Form, wie Tests funktionieren, zu verstehen. Also, was hinter so einem, so einem PCR-Test dann alles steht und was für Infrastrukturen da alle benötigt werden. <lacht> ähm, ja, insofern würde ich sagen, ja, das hilft. Also. Auch ähm, typischerweise ist ja in den also in, bei vielen Sozialwissenschaftlern auch so eine ähm, Abneigung gegenüber Mathematik. Auch wenn ich hauptsächlich qualitativ arbeite, ähm, habe ich sehr viel mit Zahlen zu tun gehabt im Biochemiestudium. Von daher ist das auch hilfreich, also zu wissen, mit Zahlen umzugehen und ähm, prinzipielle statistische Dinge auch einschätzen zu können, so ne? Oder Kurven ja.
0: zu lesen oder wie die gestaltet sind oder so. Ja,
1: genau. Ja. Ähm.
0: Also bräuchten wir mehr Interdisziplinarität, die also echt nicht zwischen Kulturanthropologie und Soziologie ist auch toll. <lacht> ähm. Aber zwischen Naturwissenschaften und dem anderen, da, da findet, ich finde noch, die Übersetzungsleistungen sind da nicht nur in diesem Bereich, aber besonders in diesem Bereich wenig. Das gilt aber auch für andere technische Bereiche. Informatik, Soziologie, da findet ja auch ein kleiner Austausch statt. Aber auch nicht genug, um sich gegenseitig zu begreifen. sozusagen.
1: Ja, und meistens gibt es da so eine Auftragshaltung. Also die ähm, Naturwissenschaften begreifen meistens die, also habe ich den Eindruck aus der ähm, Feldforschung, die ich so betrieben habe, die Sozialwissenschaften eher als so Auftragsempfänger, also damit Leute tun, was, <lacht> was ähm, wir für richtig halten. Ähm, das ja. funktioniert ja so erstmal nicht, weil ähm, selbst, also ne, Nicht-Raucherkampagnen sind da mein. Gibt es das Beispiel für eine Gesundheitskampagne, die völlig schief läuft? Also Leute rauchen nicht nur, ähm, weil sie es einfach nicht besser wissen, sondern es sind ja ganz unterschiedliche Praktiken, die im Rauchen zusammenkommen, ähm, bevor oder die da auch miteinander verhandelt werden ne, mit diesem Risikoverhalten Rauchen, ähm, wo dann abgewegt wird: Ja, meine Gesundheit ist schon wichtig, aber ich rauche zur Stressbewältigung, ich rauche, weil es nett ist, mit den Kollegen dann eine Pause zu machen und runterzugehen. Oder all die verschiedenen ähm, Motivationen, ne, die mhm. vor der Sucht praktisch da in die Praxis des Rauchens schon mit einfließen. Und die auch helfen, die, die Sucht zu. Genau. Ähm, also, ähm, und manchmal... Ähm, vermitteln öffentliche Gesundheitsdienste ein wenig den Eindruck, dass sie aber mit diesem Modell arbeiten, also mit diesem Kommunikationsmodell arbeiten. Wir müssen nur das, die richtigen Informationen geben. Und das führt dann schon zu einer Verhaltensänderung. Also ich wohne hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Und weiß nicht, ob du das Frankfurter Modell kennst für praktisch äh, den Umgang mit Süchtigen. Ähm, hier ums Eck sind eben diese, diese Druckstuben auch. Mhm. Und die hören jetzt nicht in der, in der Pandemie einfach auf, vor der Druckstube in nächster Nähe zueinander zu sitzen. Das ähm, funktioniert so nicht. Ne? Das Konzept Virus ist, glaube ich, oder die Pandemie ist, glaube ich, das Geringste, worüber die sich Gedanken machen.
0: Und auch Sorgen haben, genau.
1: Ja, also ähm, da, da gibt es ganz andere Probleme. Ne? Und äh, bevor ich praktisch mit der akuten Lage jetzt anfangen kann, da ein Risikoverständnis zu schaffen, muss ich überhaupt erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, was sind denn eigentlich die anderen Probleme, die sie noch haben. Ähm, das äh, spiegelt so ein bisschen wieder, was... Ähm, was häufig auch auf dem afrikanischen oder also afrikanischen Kontinent im Sub-Sahara-Raum häufig angesprochen wird mit ähm, den ganzen anderen Gesundheitsproblemen, die du jetzt auch unter anderem angesprochen hattest, ähm, die wichtig sind, bevor es da ähm, eine Influenza-Überwachung etwa gäbe, ne, die aufgebaut werden muss, jetzt weil... Ähm, weil das so von der internationalen Staatengemeinschaft so gefordert wird, weil für die Influencer jetzt das bedrohliche Szenario ist. Das heißt, da muss es eigentlich immer erstmal eine Überlegung eigentlich geben, welche anderen Probleme gibt es denn noch, die verhindern, dass es dass Risiken, die wir auf eine bestimmte Art und Weise jetzt wahrnehmen, also im Sinne von bestimmter Art und Weise als bestimmtes Sichtbarkeitsregime, was wir da auflegen. Ähm, genau, um die erstmal zu bearbeiten, diese anderen Risiken, bevor es irgendwie zu einer zu einem Angleich der Risikowahrnehmung überhaupt kommen könnte. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, sehr, sehr andere Auffassungen zu in, in den Gesundheitswissenschaften oder ja, bei Medizinern, bei öffentlichen Gesundheitsdiensten, wobei ich den Eindruck habe, ähm, also langfristig könnte sich mit, der, mit dem Ebola-Ausbruch vor ein paar Jahren ähm, da was bewegt haben. Und Da sind ja reihenweise dann auch Anthropologen befragt worden zu, wie können wir jetzt überhaupt da äh, richtige Interventionen starten. Mhm. Ähm, aber das wird sich zeigen, inwiefern das dann auch für, für Deutschland sich umsetzt. Also ne, gerade, ähm, also vor allem in Sozialwissenschaften gibt es ganz andere ähm, Produktionszyklen wissenschaftlichen Wissens, als das jetzt in Naturwissenschaften der Fall ist. Die sind
0: langsamer, meinst du?
1: Ja, genau. Also einfach, dass, dass da binnen einer Woche ein Paper rausgehauen wird in einer renommierten Fachzeitschrift über ähm, SARS-Coronavirus. Ich weiß nicht, ob ich so mutig wäre, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive so schnell, ähm, da etwas zu produzieren.
0: Ja. ja, da gebe ich dir recht also, und, und dann noch abgesichert und auch methodisch. Und irgendwie, wir haben ja keine Labore, wir können unsere Leute ja nicht in die Reagenzgläser tun und es warm machen oder irgendwas reagieren. Wir müssen rausgehen, es dauert alles, das stimmt schon, klar, ganz vom Tisch. Aber das sind meistens so Meinungssachen Thesenpapiere, die dann aber auch nicht in der Fachzeitschrift erscheinen, weil das ist nicht unsere Kultur sozusagen. Das, genau. Ja, stimmt schon Deswegen aber... Ich freue mich, dass ich mit dir darüber reden konnte. Das ist vielleicht die neue Kultur. Vielleicht muss man wissenschaftliches Wissen Diskussion auch so vermitteln. Es gibt ja inzwischen so ein paar Formate, die auch Corona gezeitigt sind und im Videochat sozusagen ein paar Kollegen auch aus der, aus der Geschichtswissenschaft hier in Hamburg machen einige das und ähm, von daher. Ähm, gibt es irgendwas, was du noch sagen willst, was ich noch vergessen habe zu fragen? Das würde ich nämlich, ich würde dir danken für deine Zeit, fast eine Stunde. Das ist super.
1: Ja, Vielen Dank.